0: Bonjour à toutes et à tous, on vous emmène au cœur de la politique environnementale de l'immobilier d'entreprise de BNP Paribas. Bienvenue dans le podcast Green Buildings. Dans ce podcast, vous entendrez tous les acteurs de cette démarche collective dans nos bâtiments. Notre objectif Faire connaître, faire aimer et pourquoi pas vous faire adhérer à ce programme Green Buildings. Dans cet épisode, focus sur les fondements du programme, c'est-à-dire la campagne de collecte des données RSE, la fameuse responsabilité sociale et environnementale du groupe. La parole est donnée à la direction de la RSE, avec Stéphane Lambert, le responsable des données extra-financières du groupe. On écoutera ensuite Nicolas Roxia, responsable de la direction technique et sécurité de nos bâtiments, il sera épaulé par Amélie Métivier, qui s'occupe de la collecte à l'international. Bonne écoute. Stéphane Lambert, bonjour. Bonjour. Première question un peu évidente, pourquoi fait-on un reporting environnemental Pourquoi collecte-t-on les données RSE du groupe
1: on collecte ces données d'abord dans un but réglementaire, c'est-à-dire qu'il euh, y a une loi en France qui oblige les sociétés françaises de plus de 500 salariés à rapporter, à divulguer euh, leurs données environnementales. Euh, C'était anciennement la loi bien connue Grenelle Environnement 2, qui est devenue ensuite une ordonnance en 2017. Et, euh, et voilà, on a donc cette obligation de, euh, de mesurer, divulguer et rapporter euh, nos données environnementales. Et puis c'est plus simple, si on veut mesurer les actions, d'avoir les données, de fait. Exactement, on ne peut réduire que ce qu'on mesure, et euh, dans un but justement de connaître l'empreinte environnementale de BNP Paribas et de, de pouvoir l'améliorer d'année en année, bah, il faut la mesurer. On voit en termes de réputation que le groupe est scruté par plein de parties prenantes. Là aussi, cette collecte RSE nous permet d'être plus crédible. Absolument, il y a une forte attente des parties prenantes, euh, que ce soit des parties prenantes internes comme les, nos syndicats qui nous questionnent là-dessus, les employés aussi tout simplement, qui, 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 qui aiment bien savoir aussi ce que fait le groupe sur ces sujets-là. C'est quand même des, des sujets de plus en plus euh, importants, on le voit dans l'actualité. Et puis évidemment, nos, nos parties prenantes externes, euh, au travers de, de questionnaires que l'on peut recevoir des agences de notation extra-financière, mais aussi euh, d'ONG, euh, bien évidemment les, les investisseurs de BNP paris ça, bah, aussi à attendre euh, des, 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 des résultats et savoir qu'est-ce qu'on fait dans, dans le domaine environnemental. Euh, et même les clients aussi, de plus en plus, on a des questionnaires des clients qui nous interrogent là-dessus.
0: Vous êtes responsable du reporting extra-financier, on vient d'en parler, mais j'imagine que ça veut dire aussi qu'il y a des calculs spécifiques avec ces données.
1: Exactement, euh, à partir de ces données, on va pouvoir les, les, les réutiliser. Euh, par exemple, dans, dans les calculs de, annuels de, pour BNPSA de l'intéressement, euh, bah voilà, il, il y a une partie environnementale, une partie RSE qui fait partie du calcul de l'intéressement. Donc euh, ça, Évidemment, a, nos, nos calculs servent aussi à ça. Et puis, on, on, on fait également la compensation carbone des émissions résiduelles, après avoir diminué le plus possible nos, nos émissions de gaz à effet de serre, en on, 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 on bout de chaîne, on les, on les compense. Et évidemment, ben, on a besoin de mesurer de ça pour savoir quelle est la quantité d'émissions à compenser. Parlons maintenant des données à proprement parler.
0: Quelle est la base Quelles sont les familles de données que vous récoltez
1: Alors, on peut dire qu'il y a cinq grandes familles euh, de données. Ce sont les consommations d'énergie euh, liées à l'occupation de nos bâtiments. Il y a ensuite euh, toujours lié à nos bâtiments la consommation d'eau ainsi que les déchets que l'on peut que l'on peut produire. Euh, donc, ça fait déjà trois familles. Il y en reste deux euh, qui vont être la consommation de papier également que, que, que l'on suit. Euh, les banques sont, sont, consomment pas mal de papier même si on cherche à, à réduire et on l'a beaucoup réduit ces dernières années. Euh, et puis, toute la partie déplacement professionnel donc, nos déplacements en train, en avion, en voiture, etc. sont également euh, recensés afin de déterminer les, les kilomètres qu'on parcourt et à, à, à quelle motorisation euh, si on utilise voilà, des voitures électriques ou des voitures des, euh, thermiques euh, tout ça va, va, va rentrer dans nos calculs
0: Et on retrouve bien sûr dans cette énumération les trois grands piliers de Green Buildings les économies d'énergie l'économie circulaire et la mobilité Quel est pour terminer le scope finalement de cette collecte de données On va en parler avec Nicolas roxia mais vous à votre niveau dites-nous
1: le périmètre de, 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 du reporting, il se fait sur les, les 20 principaux pays du groupe. Euh, pourquoi Parce que bah, c'est déjà un énorme travail. Hein. On, a, on a 160 contributeurs dans le monde qui nous, qui nous remontent euh, tout, toutes les données que, que, que je viens de citer. Euh, Au-delà des cinq grandes familles que je vous ai évoquées, c'est une cinquantaine d'indicateurs. Et puis de là part une sixième catégorie, c'est les émissions de CO2 que l'on calcule à partir des, des données qui sont liés à la, à la consommation d'énergie fossile, c'est-à-dire donc les déplacements professionnels et la consommation énergétique de nos bâtiments. Donc, on fait ce, on fait tout ces, ces, ce, reporting sur une base des 20 principaux pays du groupe, mais ces 20 pays, c'est quand même 90% des ETP du groupe, euh, à eux seuls. Donc, on est quand même sur une base très, très, très solide de chiffres réels. Et puis ensuite, on fait une extrapolation pour arriver à 100% et avoir les données totales du groupe. Données qui d'ailleurs sont vérifiées tous les ans par nos commissaires aux comptes. Donc c'est quand même très encadré, très vérifié et, et au final, ce sont des données certifiées. Merci beaucoup Stéphane Lambert de la direction RSE du groupe.
0: Cette collecte est désormais réalisée au niveau global par les services de l'immobilier d'entreprise de BNP Paribas, IMEX. Retrouvons tout de suite deux des protagonistes qui orchestrent cette campagne, analysent les données et donnent forme au reporting Green Buildings. Nicolas Roxia, bonjour. Bonjour. Quel est votre rôle au sein d'IMEX Alors au sein d'IMEX, je
2: suis en charge de la direction technique et sécurité qui regroupe les équipes expertes de l'immobilier. Donc ça regroupe les équipes d'architecture, des dessinateurs, des économistes de la construction, des ingénieurs techniques, des ingénieurs sécurité, sûreté, des équipes de déménagement, de mobilier. Et ça regroupe aussi les équipes qui sont en charge du smart building et du green building
0: plein de gens, cette fameuse DTS dont on a parlé dans, dans plusieurs épisodes de cette série de podcasts Green Buildings. Euh, Venons-en à cette campagne RSE, responsabilité sociale et environnementale. C'est une initiative, je crois, qui date de 2012. C'est parti de l'engagement d'entreprise, c'est bien ça
2: C'est effectivement parti de l'engagement d'entreprise. C'est une, une réglementation qui nous a imposé de mettre en place ce, ce reporting euh, RSE. Euh, et aujourd'hui, c'est devenu un des, 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 des piliers de notre programme grid Building. Et du coup, qui collecte ces données Alors, il y a deux entités qui sont en charge de collecter ces données. IMEX, on en a parlé, et il y a GSS. GSS, groupe stratégique sourcing, ils collectent quoi, eux Alors, eux, ils sont amenés à collecter tout ce qui concerne les déplacements professionnels et les achats de papier.
0: C'est GSS au Portugal. Vous, du côté d'IMEX, du coup, j'imagine que c'est toutes les données liées à l'immobilier, c'est votre cœur de business
2: Exactement. C'est tout ce qui concerne les consommations des bâtiments et les tonnages de déchets produits.
0: Il y a aussi, je crois, des choses autour de la diversité, la biodiversité.
2: De la biodiversité, effectivement. On récolte toutes les initiatives locales en termes de biodiversité, mais aussi des données plus factuelles comme le, 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 les mètres carrés d'Espace Vert, par exemple, sur les immeubles.
0: Les immeubles, il y a aussi les agences et les data centers. L'ensemble du parc immobilier de BNP Paribas est quand même très conséquent. Donnez-nous quelques, quelques éléments.
2: Effectivement, c'est une campagne qui est assez conséquente avec un certain nombre de données collectées. On parle de plus de 200 000 données. Ces données, elles regroupent donc les consommations et les déchets de plus de 5600 adresses sur plus de 20 pays qui représentent plus de 90 des effectifs du groupe.
0: Les effectifs du groupe sont surtout concentrés en France, quand même, c'est là qu'on a notre plus grosse empreinte. À l'international, vous avez une équipe dédiée chez IMEX, c'est bien ça
2: Exactement, on travaille en collaboration sur ce report avec ICRES, qui est notre équipe qui est effectivement dédiée
0: au pilotage de l'international. Retrouvons à présent Amélie Métivier, responsable de portefeuille immobilier au sein du parc international de BNP Paribas, ICRES. ICRES, en deux mots, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça représente
3: alors, on est une équipe de cinq personnes euh, au support euh, des pays dans leur euh, stratégie immobilière, dans leur stratégie d'implantation. Aujourd'hui, euh, notre périmètre, c'est euh, un peu plus de 60 pays. Euh, on travaille avec 15 métiers euh, du groupe et on parle de 350 immeubles de bureaux.
0: Et vous avez un rôle un petit peu différent euh, d'IMEX parce que hors de France, on est plutôt locataire euh, des immeubles, hein, c'est ça
3: Absolument. Euh, sur le périmètre d'immeubles de bureaux que, que l'on couvre, je dirais qu'on est à 95% euh, locataire.
0: Du coup, quel est l'impact dans la collecte des données pour cette campagne RSE Quel est votre rôle
3: Grâce à l'exercice de la surveille qu'on fait annuellement, on collecte un certain nombre d'éléments sur toutes les implantations du groupe à l'international, y compris les surfaces. Et dans ce cadre-là, on peut apporter nos connaissances dans la phase de collecte des informations de la campagne RSE.
0: Quel pays, par exemple, vous courez
3: alors, on couvre une vingtaine de pays au total et nous, on se coordonne avec la France, l'Italie, la Pologne, l'Inde. Et en gros, nous, on va les aider à valider le périmètre d'immeubles éligibles à la campagne.
0: Et si ce n'est pas vous, c'est groupe stratégique sourcing, c'est ça Qui fait le lien avec les pays
3: Exactement, exactement, qui eux sont euh, là également pour leur apporter support dans l'outil dans lequel ils vont euh, remonter les informations qui s'appellent Enablon.
0: Et toutes ces données, après, vous les transférez à la DTS d'IMEX, c'est ça
3: Exactement. Euh, la DTS va être en charge de valider les données euh, du périmètre.
0: Collecte, traitement, analyse des données, les équipes IMEX en France et à l'international travaillent de concert pour nourrir les piliers du programme Green Buildings. Je vous les rappelle, il s'agit des économies d'énergie, de la mobilité durable et de l'économie circulaire, sans oublier la biodiversité. On revient avec vous Nicolas Roxia, une fois que ces données sont collectées, qu'est-ce que vous en faites
2: alors ces données, euh, il y a deux destinations, la première c'est, comme on l'a dit, répondre à l'obligation réglementaire, donc euh, elles sont remontées et consolidées au niveau de la DRSE et on a entendu Stéphane sur le sujet. Et puis la deuxième objectif, c'est pour nous au sein d'IMEX et plus particulièrement au sein de la DTS, c'est de les fiabiliser, de les challenger euh, et puis aussi de s'en servir dans le cadre de notre programme Grid Building pour nous aider à améliorer notre plan de, de réduction des consommations. C'est comme ça que vous fixez les objectifs pour euh, presque chaque immeuble, en fait C'est un objectif qui est effectivement défini par, par immeuble, puisque la consommation est propre à l'immeuble, mais aussi une consolidation au niveau du pays, puisque le mix énergétique de chaque pays est différent en fonction de son, son, pour sa production d'énergie. Et donc, ça nous permet effectivement de prioriser nos actions sur les pays et les immeubles qui sont les plus consommateurs, mais aussi ceux qui sont situés dans les pays sur lesquels le bilan carbone est le plus défavorable.
0: On regarde le mix énergétique, on regarde les gaz à effet de serre, etc. Et on fixe donc les objectifs, on mesure derrière et, et on juge. Exactement. Au final, cette campagne RSE et tout ce que vous récoltez, ça sert aussi pour le plan GTS 2025. Exactement.
2: Il y a un, un indicateur au sein du plan GTS 2025 qui est piloté par la direction générale euh, et qui est dédié au plan d'économie d'énergie, euh, au travers d'un objectif euh, de, de réduction de moins 20% en 2025 versus 2019 des tonnes équivalent CO2 par ETP
0: tonnes équivalent CO2 par équivalent temps plein. C'est un petit peu compliqué, mais on se doute que le chiffre en lui-même, euh, il est bel et bien euh, regardé par la direction générale, ce qui veut dire que chacun d'entre nous, quelque part, contribue à, cette, à ce
2: KPI. Oui, comme on l'a expliqué euh, au travers des différentes communications Green Buildings, euh, le Green, c'est l'affaire de tous et ça doit embarquer tout le monde. Euh, IMEX, euh, au travers de ses actions, mais euh, dans les territoires et euh, sur l'ensemble des pays que, sur lesquels BNP Paribas est implanté, les éco-gestes et tout ce que les collaborateurs peuvent être à faire pour réduire notre consommation.
0: Merci Nicolas Roxia. Merci à vous. Merci à Amélie Mitivier, Stéphane Lambert et Nicolas Roxia qui nous ont permis d'y voir plus clair sur les fondements du programme Green Buildings. Dans les autres épisodes de ce podcast, retrouvez des aspects plus opérationnels autour des économies d'énergie, de l'économie circulaire et de la mobilité durable. À bientôt!